0: माझी जन्मकहाणी या हेलन किलरच्या पुस्तकातील ही नवी गोष्ट समुद्राशी दोस्ती पार्किन्स इन्स्टिट्यूशनमध्ये आम्हाला उन्हाळ्याची सुट्टी लागण्याआधीच आमची सुट्टीतली योजना ठरलेली होती ही सुट्टी आम्ही मैत्रिणी मिसेस हॉपकिन्स यांच्याकडं ब्रुस्टरमध्ये घालवायचं ठरवलं होतं मी समुद्राबद्दल ऐकलेल्या अनेक गोष्टी आता अनुभवायला उत्सुक होते मन सुट्टीत काय काय करायचं या विचारातच गुंग होतं या सुट्टीतली माझी सगळ्यात ठळक आठवण समुद्राचीच आहे आजवर मी समुद्रापासून खूप दूरवरच्या गावात राहिलेली असल्यानं समुद्राकाठच्या मंद खाऱ्या झुळकींचा मला अनुभव नव्हता पण अव्वल वर्ल्ड नावाच्या एका मोठ्या पुस्तकात मी समुद्राचं वर्णन वाचलं होतं ते वर्णन वाचून माझं कुतूहल वाढलं होतं कधी एकदा प्रचंड समुद्राच्या गर्जना आणि लाटांचं खळाळणं मी स्पर्शानं अनुभवते असं वाटू लागलं हि इच्छा आता सफल होना यह विचार ने मन अधीरपण उसड़ा मारू लगल बाईंच्या मदतीन मी पोह पोशाक चढ़वाय अवकाश मी वालूत धावत सुटले और भीति का विचार ही मनात न अंटा थंड बुड़ी घी मोटा लाटा हेलकावत हो लटां ऊसा बना पार आनंद थरथराय अचानक हा अत्यानंदा जागा भीतीन घा जा पाय एक खड़का पर आपटला दुसर क्षण मी पुड़े आधारासाठी मी हात पसरले तरी हातात पाणीच आणि लाटांनी माझ्या तोंडावर ओढवलेलं पाण गवत पण जीवाच्या आकांतानं चाललेली माझी धडपड निष्फळ ठरली लाटा जशा मला खेळवत होत्या एक लाट मला दुसऱ्या लाटेवर क्रूरचेष्टा करावी तशी विरकावून द्यायची एक भयंकर अनुभव माझी पावलं त्या खाली पाण्यातल्या वाळूवरही टेकत नव्हती या पाण्याच्या विलक्षण वेढ्यानं मला जसं सगळ्यांपासून दूर नेलं जीवन हवा उब प्रेम सारं त्याक्षणी हरवलेलं तरीही शेवटी समुद्रातलाच हा नव्या खेळण्यांचा खेळा कंटाळा आल्यासारखं त्यानं मला पुन्हा किनाऱ्यावर फेकलं पुढच्या क्षणी मी बाईंच्या कुशीत होते त्यावेळी बाईंचा तो प्रेमळ स्पर्श इतकं सुखद वाटला पण या अनुभवाच्या भीतीतून सावरून पुन्हा काही बोलायचं अर्थात माझ्याच पद्धतीनं भान येताच मी विचारलं समुद्रात मीठ कोण मिसळतं पाण्यातल्या या पहिल्या अनुभवाची भीती ओसरल्यावर मी एखाद्या मोठ्या खडक्यावर पोहण्याचा पोशाख चढवून बसायची खूब मजा वाटा लटा मगुन लाटा खड़का आदड़ा उसर पे वर्षावत मे चिंब हो लटां कि यदा वजना मु दगड़गोटं होना खड़खड़ जाणवायी साना लाटां जोरदार हल्ले चालू अ सारा आसमित आंदोलना स्पंदना भर लेला लाटा जशा बड़ एकवटन एक धड़क देना मग जाए लाट आ खा समुद्रा गाज जाणवत असतानाच थरारून स्तब्धपणे खडकाला घट धरून बसायची किनाऱ्यावर मला थोडा वेळ बसता यायचं नाही पण समुद्राकडची मोकळी स्वच्छ निर्मळ हवा कशी शांत आल्हादक विचारांसारखी वाटायची तिथले शंख शिंपले दगड गोटे आणि त्यातले छोटे प्राणी यात मग मन गुंतून राहायचं एक दिवस उथळ पाण्यात डुंबत बसलेला एक भला मोठा खेकडाबाईंनी पकडला तोपर्यंत खेकडा मला प्रत्यक्ष माहिती नव्हता मी त्याला हात लावला मला नवल वाटलं म्हटलं हा आपलं घर पाठीवरून कसं पावाहून येतो एकदम मनात विचारायला हा बरा होईल आपल्याला ही सवंगडी मग मी दोन्ही हाताने त्याची शेपटी धरली आणि माझ्याबरोबर नेलं या पराक्रमानं माझे मीच खुश झाले कारण हा खेकडा चांगला जड होता त्याला ओढून न्यायला मला सगळी शक्तीपणाला लावायला लागली विहिरीजवळच्या पाण्याच्या टाकीत आम्ही त्याला ठेवलं मला त्याच्यासाठी हीच जागा सुरक्षित वाटली नंतर त्याच्याशी खेळून झाल्यावर बाई पुन्हा त्याला टाकीत ठेवेपर्यंत माझा जीव खालीवर होत होता पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी पाहिलं तर काय हे खेकडोबा पसार झाले होते त्या क्षणी माझं मन खट्टू झालं खरं पण हळूहळू माझ्या लक्षात आलं या छोट्या प्राणाला त्याच्या वातावरणातून बाहेर खेचून काढणं चुकीचं होतं तो बिचारा मजेत राहत होता समुद्राकाठी आणि आपण त्याला फरफटत इथे आणून टाकलं तो पुन्हा आपल्या पहिल्या घरी गेला असेल अशी मी माझी स्वतःची समजूत घातली आणि मग मला शांत वाटली धन्यवाद माझी जन्मकहाणी या हिलन किलरच्या पुस्तकातील माझी ही नवी गोष्ट बर्फाळ हिवाळ्यातली सफर बोस्टनला पहिल्यांदा भेट दिल्यापासून जवळजवळ पुढचे सगळे हिवाळे मी उतरतच राहिले एका वर्षी मी न्यू इंग्लंड या गावी गेले होते सर्वत्र गोठलेली सरोवर आणि बर्फानं झाकलेली विस्तीर्ण प्रदेश होते बर्फाच्या गमती जमती आणि त्याचे वेगवेगळे रूप मला इथं पहिल्यांदा अनुभवायला मिळाले कुठल्याच्या अज्ञात रहस्यमय हातांनी जणू झाडा वस्त्र उतरवली होती हे कळल्यावर त्यावेळी मला वाटलेलं आश्चर्य आजही स्मरणात आहे क्वचित कुठंतरी एखादं सुरकतलेलं पान झाडावर एकाकीपण हलत असायचं इथले पक्षी हा बर्फा प्रदेश सोडून कुठल्याशा दूरच्या देशात निघून गेले होते निष्पर्ण झाडावरची त्यांची रिकामी घरटं आता पांढराशुभ्र बर्फानं भरून गेली होती डोंगरावर शेतांमध्ये जिकडे तिकडे हिवाळा पसरलेला त्यांच्या थंडगार स्पर्शानं जमीन जशी बधीर झाली होती झाडांचं सारं चैतन्यच उतरून मुळांमध्ये गोळा झाले होते आणि मुळं सुद्धा मातीखालच्या अंधारात गाठ झोपी गेली होती चराचरातल्या चैतन्याला आहोती लागलेली होती आकाशात सूर्य असला तरी दिवस थंड सुरगतलेलाच वाटायचा शुष्क गवत आणि झोडपाचं रूपांतर आता बर्फाच्याच रानात झालेलं होतं त्यांच्यावरूनही बर्फ लोंबत असायचा एक दिवस थंडी अधिकच झोंबायला लागली बर्फाचं वादळ होणार असलेलाच हा इशारा होता पहिल्या वेळेला हलका फुलका बर्फ अंगावर घ्यायला आम्ही बाहेर धावलो तासन तास पिसासारख्या नाजूक बर्फाची मंद पखरण होत राहिली सगळा प्रदेश सपाट गुळगुळीत झाला मग रात्रीचा बर्फाळ काळोख सकाळी आजूबाजूच्या परिसराच्या साऱ्या खाणाखुणा बर्फात हरवल्या होत्या सगले रस्ते बर्फानक होते परिसर जिकले संध्या बर्फा, बर्फा उहुकड़े बर विखुरले शेकोटी भोती जमरे गप्पा गोष्टी थट्टा विनोदी प्रदेश पड़ला प्रदेश जगह तुटला होता मात्र घोंगा लगला तसे अनामिक भीती थरारे घर छपरा कुरकरत होते घर भोवतालीडा फोरान सरसरत होिड़क आपटत साऱ्या प्रदेशात वाऱ्यानं थैमान घातलं वादळ सुरू झाल्यापासून तिसऱ्या दिवशी बर्फ पडायचा थांबला ढगांमधून सूर्य डोकावलं आणि बर्फाचे ढिगारे साचलेल्या खालच्या प्रदेशावर तळपू लागला साऱ्या दिशाने बर्फाचं विलक्षण आकारांचे अभेद ढिगारे पसरलेले या बर्फाच्या ढिगाऱ्यामधूनच बर्फ बाजूला करून अरुंद वाटा काढण्यात आला मी माझा कोट अंगावर चढवला डोकंही झाकून घेतलं आणि बाईंबरोबर बाहेर पडले थंडकार हवा गालांना झोंबत वोचत मधुनज बर्फा ढिगा काड़ा वटेन तो कभी छोटा ढिगा आम्मी कसे विशाल कूर्णापलीकड़ा चईपर्यत पोचलोड़ स्तब्ध उबी होती नक्षीदार संगम दौर सारखे पांढरे आकार दित होते पाईं अणकूचीदार पाना गंध हरवले सूर्यकिरणा पड़े आहाड़ हिरसारख्या चमकू लगल आम्मीत स्पर्श करता हिर वर्षावला अंधारा का पड़दा भेद इतना सूर्यप्रकाश आता प्रखर होता दिवस जल्ले तसे बर्फाचि हलूह उतरत चलते होता एक वाद आल हिवाड़ खरोखरच मजे पाय जमनी नहीं मधुन आप बर्फा बुरखे झटका बुड़की दिशा पूर्य तड़पत इतल सरोवर मात्र गोठन ग या हिवाळ्यातली आमची आवडती करमणूक म्हणजे बर्फावरच्या छोट्या घसरगाडीचा खेळ कुठे कुठे सरोवरचा काठमधूनच उंचावला असतो अशा मोठ्या अंतरा उतारांवर आम्ही घसरगाडी खेळायचं आम्ही आमच्या गाड्या बाहेर काढायचो कोणतरी मुलगा मागून ढकलायचा की झाला आमच्या घसरगाड्या सुसाट सुटायच्या मधूनच साचलेल्या बर्फाचे ढिगारी उडवत खास खळगे ओलांडत आम्ही चमकदार पृष्ठभागावरून घसरत घसरत पलीकडच्या काठाला जायचो आनंदानं आम्ही फुलवून जायचं तेवढ्यात उत्फुल्ल आनंदमयी क्षणी जणू या जगाशी जोडणारे सारे पार्थिव गळून पडायचे आणि वाऱ्याच्या हातांमध्ये हातगुंफत आम्ही स्वर्गीय आनंद लहरींवरून अठराशे नव्वदमध्ये मी बोलायला शिकले वसंत ऋतू बहरला होता बोलण्याची उर्मी माझ्यात फार प्रबळ होती एक हात माझ्या गळ्यावर ठेवून दुसऱ्या हातानं स्पर्श करत ओठांची हालचाल अजमावत मी विचित्र आवाज करायचे कुठलीही आवाज करणारी गोष्ट मला आवडायची मांजर फिसकारताना कुत्रं भुंकताना मी बोटांनीच अजमावायची कोणी गाणं म्हणत असेल तर मी त्याच्या गाळ्या गळ्यावर हात ठेवायची कोणी पियानो वाजवत असेल तर त्यावरही असेच हात ठेवत असे माझी दृष्टी आणि श्रवण शक्ती जाण्याआधीच दिवसात मी झपाट्यानं बोलायला शिकत होते माझ्या आजारानंतर कळलं मला ऐकू येत नसल्यामुळे मला बोलता येत नव्हतं दिवसभर मी आईच्या मांडीवर बसून राहायची मी तिच्या तोंडावर हात ठेवायची कारण आई बोलायला लागली की बोटांना तिच्या ओठांची हालचाल जाणवून मला गंमत वाटायची बोलणं काय असतं हेच विसरले असूनही मी नुसते ओठ हलवायची मजा मित्र मैत्रिणी मननेप्रे मैं हाई रड़ाई अगधी अगदी है क्वचित केव मी आवाज कराएं शब्दां भ वहाँ अभी ध्वनि ही कािया कुण संवाद साधने नाइची सा तो आप बोलनाचार इंद्रिया चलनवलन चालू की नेकड़ी प्रेरणा क्यागे होती तरी ही एक शब्द माला अजु आठवत तो, तो वॉटर त्याचा वा वा असा उच्चार करायची बाईंनी शिकवायला सुरुवात करेपर्यंत हा उच्चार अस्पष्टच होत गेला होता बोटांनी अक्षर जुळवायला शिकल्यानंतरच मी हा उच्चार करेनशी झाले आपल्या आजूबाजूंची माणसं संवाद साधण्यासाठी आपल्यापेक्षा वेगळी पद्धत वापरतात याची मला बरेच दिवस जाणीव होती बधीर मुलालाही बोलायला शिकवता येतं हे कळण्याआधीही मला ज्या पद्धतीने संभाषण करायला लागायचं त्याबद्दल मी आतून फार असमाधानी होती बोटांनी अक्षर जुळवून बोलण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसलेल्यांना नेहमीच जखडल्यासारखं कोंडल्यासारखं वाटतं याच जखडलेपणाच्या जाणीवनं माझा कोंडमारा व्हायचा संताप अनावर या उणीवेवर मात करण्याची ओर उसळून वर यायची मनात बऱ्याचदा काही विचार झेप घेऊन वर यायचे आणि उलट दिशेनं घोंगावत वाहणाऱ्या वाऱ्यासमोर पराभूत होणाऱ्या पक्ष्यांसारखेच ते मागे फिरायचे तरीही ओट हलवत उच्चार करू पाहायचा माझा हट्ट काही सोडायची नाही या प्रयत्नानंतरही शेवटी मला निराशाच येईल या भीतीनं माझे मित्र कशाला त्रास करून घेते स्वतःला माझ्या भोवतीची ही शांततेची भिंत कोसळून पडली रॅन कॅटा नावाच्या एका मुलीची गोष्ट मला कळली आणि एक आदर्श माझ्यासमोर उभा राहिला माझ्यासारखंच तिहेरी व्यंग असलेल्या लॉरा ब्रिजमन बद्दल मी आधी सांगितलंच आहे ती बोस्टनच्या पर्किन्स इन्स्टिट्यूटशनमधूनच शिकली होती तिच्या एक शिक्षिका मिसेस लॅम्सन अठराशे नव्वदमध्ये मला भेटायला आल्या त्या नुकत्याच नॉर्वे आणि स्वीडनचा दौरा करून आल्या होत्या त्यांनी मला रॅनहिल्ड कॅटाबद्दल बरंच काही सांगितलं हे नॉर्वेमधील मुलगी माझ्यासारखीच अंध व बधीर होती रॅनहिल्ड बोलायला शिकली होती मिसेस लॅम्सनकडून या मुलीच्या यशस्वी धडपडीची गोष्ट ऐकता ऐकताच मी उत्सुकतेने उचंबळून आले मी पक्क ठरवून टाकलं आपण ही बोलायला शिकायचं या बाबतीत आणखी सल्ला मदत घेण्यासाठी बाई मला सॅरा फुलर यांच्याकडे घेऊन जाईपर्यंत काही मला चयन पडलं नाही सॅरा फुलर स्कूलच्या मुख्याध्यापिका होत्या या गोड लागवी स्वभावाच्या बाईंनी मला शिकायला शिकवण्याची जबाबदारी घेतली सोळा मार्च अठराशे रोजी माझी ही शिकवणी सुरू झाली फुलरबाई एखादा ध्वनी उच्चारायचा तेव्हा माझा हात हळुवारपणे त्यांच्या चेहऱ्यावरून फिरवायचा त्यांच्या जिभेची ओठांची स्थिती मी बोटांनी आजमावून घ्यायची बाईंसारखंच करून घ्यायला मी उतावीळ झाले होते तासाभरातच मी सहा उच्चारांची ओळख करून घेतली एम पी एस टी आणि आय बाईंनी मला एकूण अकरा धड्यातून शिकवलं मी माझं पहिलं वाक्य सलग उच्चारलं तेव्हा मला वाटलेला आश्चर्य आणि आनंद अविस्मरणीय आहे ते वाक्य मोडकं तोडकं अडखळत उच्चारलेलं असलं तरी शेवटी ते एक जिवंत मानवी संभाषण होत या पहिल्या पहिल्या उच्चारांनी मला नवं दिलं माझा बंदिस्त आत्माजुण मुक्त झाला त्या अस्फुट उच्चारांनी तिळा उघड म्हणून जादू व्हावी तसे सगळे अडसर दूर झाले आणि ज्ञानाकडे विश्वासाकडे नेणारा मार्ग मला मोकळा झाला कभी ही न ईकले शब्द उच्चारण कसोशीने ने धड़पड़ा कुछला बधीर मुलगा शब्द उच्चारो ताला होना शोधाच आनंद वाटा थरारक आश्चर्य तो कभी विसरू शकना नहीं या अनुभवा वेलन मजा भावना अधिक समझ मजी खेणी दगड़ पक्षी मुखी जनावर चराचराशी मैं अधीरपने बोलत सुटले मी हात मारताच मिळट धावत माझ्याकडे यायची किंवा मा माझी लाडकी कुत्री माझ्या म्हणण्याप्रमाणे बसायची उठायची तेव्हा मा मला कोण आनंद व्हायचा शब्दांना जसे फंख फुटले होते मला आता मध्यस्थ न घेता बोलता यायला लागलं होतं मलाही बोलण्याची देणगी आनंद शब्दांच्या पलीकडचा आहे याआधी माझे विचार जसे माझ्या बोटांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी तडफडत होते आता मी बोलू लागल्यावर हेच विचार माझ्या शब्दांमधून भरारा लागले पण पण मी काही इतक्या सहजपणे बोलायला लागले नाही आधी माझी प्राथमिक संभाषणाची नुसती ओळख झाली होती सॅरा फुलर आणि माझ्या बाई सुलिवॅन या दोघांनीच माझं बोलणं कळायचं बाकीच्यांना माझ्या शंभरातला एखादा शब्दसुद्धा कळणं शक्य नव्हतं तसंच बोलायला शिकल्यावरही पुढची प्रगती काही माझी मीच केली नाही बाईंची कल्पकता आणि निष्ठेनं चिकाटीनं न, चिकाटी न, न दमता त्यांनी माझ्यावर घेतलेल्या मेहनतीशिवाय मला पुढं जाणं शक्यच नव्हतं प्रयत् मी बयाचा सहजपने बोलू शकले मजाक मी ही प्रतिसद दिला एक मैं अगली जवरिया मित्र मैत्रिणी ही मज बोलण क्पर्त रिवस मे बोलना, बोलना सराव कराएं माझ्या प्रयत्नांचा दुसरा भाग म्हणजे म्हणजे माझे उच्चार स्पष्ट नीट होतायत का नाही ते बघण्यासाठी मी बाईंची मदत घ्यायची बरं नुसते शब्द उच्चारून पुरणार नव्हतं त्यांच्या हरतहे वाक्यरचनाही जमायला हव्यात बाईंच्या मार्गदर्शनामुळे हळूहळू सफाई पण आली पुढेही माझ्या बोलण्यातल्या चुका बाई माझ्या लक्षात आणून द्यायच्या या सगळ्या धडपडीमागची भावना बधीर मुलांच्या शिक्षकांना ठाऊक मला ज्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं त्यांची कल्पनाही या शिक्षकांना जास्त येईल बाईंच्या ओठांची हालचाल समजून घेण्यासाठी मी पूर्णत माझ्या बोटांवर अवलंबून होते गळ्याचे कंप तोंडाची हालचाल आणि चेहऱ्यावरील हावभाव मी स्वर्धाच्या संवेदनेतून जाणून घ्यायची बऱ्याचदा समरण्यात चूकही व्हायची अशावेळी तो शब्द किंवा वाक्य पुन्हा उच्चारायला लागायचं कधीकधी बरोबर उच्चार येईपर्यंत तासन तास शब्द गोठवावे लागत सराव आणि सराव मला एका ध्यासानं झपाटलं होतं मधून मधून उत्साह मावळायचा कंटाळाचा पण लवकरच आपल्याला घरी जायचंय आणि आपल्याला बोलताना हे ऐकून सगळ्यांना केवढा आनंद वाटेल या विचारांनी मनाला खूप उभारी मिळायची घरच्यांशी बोलायची आणि बोलायला मी खूप अधीर पण या वाटचाळी वाटचालीतल्या सगळ्या अडचणींवर मिल्ड्रेटशी आता गप्पा मारतता हाच विचार सतत मनात यायचा मी आता मुकी नाही हे वाक्य मनात प्रतिध्वनी उमटवावेत तसे वारंवार उसळत राहायचे आईशी बो आता बोलता येईल तिच्या ओठांवरून बोट फिरवत तिचंही मन जाणून घेता येईल या सुखद विचारांनाच निराशा कुठल्या कुठे पळून जायची बोटांनी अक्षरं जुळण्यापेक्षा बोलणं किती सोपं आहे हे कळल्यावर माझी मीच चकित झाले मग त्यानंतर कधी कुणाशी बोलताना मी बोटांनी अक्षर लिहिण्याची पद्धत वापरलीच नाही अर्थात बाई आणि माझे काही मित्र नंतर नंतरही माझ्याशी याच पद्धतीनं बोलत मी अक्षर जरा वर ली। तर मला ती अधिक लिख तपशिलार पी बोलना हाथाड़ा अशा रीति हल्के हाथते बहजते ने हाथ ने बोलना चाहे हाथा की स्थिति अजमाता सामान्य माणूस वाचताना जसा प्रत्येक अक्षर काही सुट सुट करून वाचत नाही तसंच मलाही प्रत्येक अक्षरक्षर वेगळं करून जाणून घ्यावं लागत नाही सततच्या सरावानं बोट खूप लवचिक होतात माझे काही मित्रमैत्रिणी तर एखाद्यानं कौशल्यानं टाईपरायटरवर टाईप करावं इतक्या सफाईनं आणि वेगानं अशा पद्धतीनं लिहतात बाकी सगळं एरवीच्या लिहिण्यासारखंच असतं मला बोलता यायला लागल्यावर कधी एकदा घरी जाते असं वाटू लागलं अखेर एक तो एकदा सा तो अत्यानंदतीवासत जास्ट चा ही मैं सतत बाईं बोलत रह बोला नवे तो आप लोग बोलण जास्तीत जास्त चांगल वेवट मिनटापर्यत सराव वहाँ घरी गोल ईक आईन माला मारले मीठी आठवली कि आज ही मजा रुड़ा पानी मी उच्चारलेला शब्द न शब्द तिनं कानात साठवला हो भाना उच्चंबळून आल्यामुळे तिलाही काही बोलता येईना शब्द फुटेन आनंदानं ती थरथरत होती मिल्ट्रेडनं माझा मोकळा हात हातात घेऊन त्यावर प्रेमानं आपले ओठ टेकवले आनंदाने ती नाचच सुटली बाबांनाही प्रेमानं आणि अभिमानानं इतकं भरून आलं होतं की कितीतरा वेळा त्यांना बोलायचंच सुचे ना घर कसं आनंदून गेलं होतं हा एपिसोड वाचताना मला हे झालं हेलन किलर यांच्या माझी जीवन कहाणी या पुस्तकातील वादाच्या बोऱ्यात हो हे नवीन गोष्ट ऐकूया माझ्या आवाजात अठराशे ब्याण्णवचा हिवाळा या काळात माझ्या बालपणीचं लख आकाश एका ढगानं झाकळून केलं आनंद कुठेतरी हरवला खूप दिवस मी संशय चिंता आणि भीतीच्या वातावरणात राहिले पुस्तकांमध्ये माझं लक्ष लागे ना ते भयंकर दिवस आठवले हो तर आजही काळीच शहार्थ या सगळ्या मनस्तापाच्या मुळाशी होती एक छोटी गोष्ट द फ्रॉस्ट किंग हिमराज या नावाची गोष्ट मी लिहिली आणि परकिन्स इन्स्टिट्यूशनच्या ॲनग्रॉस या एका ती पाठवली हो नंतर उद्भवलेल्या प्रकरणाचा उलगडा व्हावा म्हणून मला वस्तुस्थिती इथं नीट मांडणं आवश्यक वाटतंय मी बोलायला शिकल्यानंतर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात मी घरीच होते तेव्हा ही गोष्ट मी लिहिली आम्ही आमच्या डोंगरावरच्या बंगल्यात नेहमीपेक्षा जरा जास्त दिवस राहिलो होतो तिथे असताना एकदा बाईंनी माझ्यापाशी पालवीच्या सौंदर्याचं वर्णन केलं होतं बहुधा त्या वर्णनामुळे मी आधी ऐकलेली आणि नकळत माझ्या मनात रुजून राहिलेली एक गोष्ट मला पुन्हा आठवली मला वाटलं ही गोष्ट आपल्याला सुचते मग या गोष्टीतल्या कल्पना विसरायच्या आत ते लिहून काढलं पाहिजे असं वाटून मी अधिरपणे ते लिहायला बसले विचारांचा ओघ सहजपणे येत होता आणि त्यामुळे मला लिहिताना फारच मजाही वाटली शब्द प्रतिमा जणू माझ्या बोटांवर झरझर उतरत होते वाक्या वागून वाक्य मी सुचतील तशी माझ्या ब्रेल पार्टीवरती लिहून काढली हे शब्द आणि प्रतिमा मला इतक्या सहजपणे सुचत होत्या याचाच अर्थ त्या माझ्या मनातून उतरलेल्या नव्हत्या तर आधीच केव्हा मनात घर करून राहिलेल्या त्या प्रतिमा दुसऱ्याच लेखकाचा होत्या त्या, त्या काळात मी जे जे वाचायची ते ते उत्कटेनं मनात साठवायची वाचताना ते कोणी लिहिले याकडे माझं लक्ष नसायचं आजही माझ्या कल्पना आणि वाचनात आलेल्या दुसऱ्या कुणाच्या पुस्तकातल्या कल्पना यातली सीमारेषा मी ठामपणे सांगू शकत नाही मला वाटतं माझ्या बऱ्याचशा कल्पना दुसऱ्यांच्या बघण्या ऐकण्यातून तयार होत असल्यामुळे असा कदाचित गोंधळ उडत असावा गोष्ट लिहून झाल्यावर मी ती बाईंना वाचून दाखवली गोष्टीतल्या जरा अधिक खुल्लेल्या जागा वाचून दाखवताना मला वाटलेला सुखाची चव आजही मना ताजी आहे मध्येच एखाद्या शब्दाचा माझा उच्चार चुकला आणि बाईंनी तो मला पुन्हा करायला सांगितला तर मी त्रास मग रात्री जेवताना घरातल्या मंडळींनाही ती गोष्ट ऐकली मला इतकं चांगलं लिहिता येतं हे बघून सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं ही गोष्ट तू कुठल्या पुस्तकात वाचली होतीस का असं मला कोणीतरी नंतर विचारलं या प्रश्नानं मी थक्कच झाले मला तर कुणी अशी गोष्ट वाचून दाखवल्याचं आठवत नव्हतं मीही म्हणाले नाही नाही माझी आहे ही गोष्ट मी स्वतः लिहिलेली मी ॲनग्रॉसला पाठवण्यासाठी ती लिहिली म्हटल्याप्रमाणे मी ती गोष्ट ॲनग्रॉस यांना त्यांच्या वाढदिवसाची भेट म्हणून पाठवून दिली आधी मी गोष्टीचं नाव दुसरं ठेवलं होतं पण नंतर मला सुचवल्या प्रमाणे मी ते बदलून दी फ्रॉस्ट किंग असं शीर्षक ठेवलं हवे तरंग जावं तशी मी स्वतःच ती कथा घेऊन पोस्टरात गेले होते आवली संस्थेलिक छापली आनंद हवे तरंगा लगले पे पाय जमीनी लगले ला मी बोस्टन मध्य थोड़ा दिवस एक बार पसरली तीजे द फ्रॉस्ट किंगी गोष्ट मार्गारेट टी कैम्बी नावाखिके द फ्रॉस्ट फेरीज हिमपरिया गोष्टी की मेहती जुड़ती होती द फ्रॉस्ट फेरीज हि गोष्ट मधी प्रसिद्ध बर्डी अँड हिज फ्रेंड्स नावाचे एका पुस्तकात समाविष्ट होती दोन्ही गोष्टी कल्पना आणि भाषेच्या बाबतीत इतक्या एक एकसारख्या आहेत याचाच अर्थ कॅनबी यांची गोष्ट मला आधी कोणीतरी वाचून दाखवली असली पाहिजे आणि माझ्या हातून वाङ्मय चातुर्य घडलंय असं गैरसमज बऱ्याच जणांनी करून घेतला मला हे सगळं आधी काही कळेनाच पण कळलं तेव्हा आश्चर्याचा धक्काच बसला आणि वाईटही वाटलं असा कडवट अनुभव दुसऱ्या कुठल्या मुलाच्या वाट्याला कधी आला नसेल मीच ही मानहानी ओढवून घेतली होती आणि माझ्या सहृदयानांनी संशयाच्या वातावरणात टाकलं होतं मला प्रश्न पडला असे खरंच घडलं असेल का स्मरणशक्तीला खूप ताण ही माझी गोष्ट लिहिण्याआधी कधीही दुसरी गोष्ट वाचल्याचं मला आठवे ना सुरुवातीला बरेच दुखावले असले तरी त्यांचा माझ्यावर विश्वास असावा असं वाटलं ते माझ्याशी फार आस्थेनं अणप्रेमाने वागले काही काळ या प्रकरणाचं सावट सा दूर झाल्यासारखं वाटलं त्यांना बरं वाटावं म्हणून ही फारसे काही घडलेले नाही आपण मजेत आहोत असं दाखवत राहिले या घटनेनंतर लगेचच वॉशिंग्टनच्या वाढदिवसानिमित्त एक कार्यक्रम साजरा झाला या कार्यक्रमातही प्रयत्नपूर्वक मी जास्तीत जास्त समरस होऊन सहभागी झाले या कार्यक्रमात आम्ही अंध मुलींनी मास्क बस बनवला होता मास्क म्हटलं तर एक प्रकारचं नाटकच सोळाव्या सतराव्या शतकात या नाट्य प्रकार खूप लोकप्रिय होता या नाटकात सिरीज या रोमन धान्य देवतेची भूमिका माझ्याकडे आली होती त्यावेळेचा तो माझा रुबाबदार पोशाख डोक्यावर चढवलेला चमचमत्या पाण्यांचा मुकुट माझ्या हातात आणि पावलांपशी ठेवलेली फळं धान्य सण सगळं काही लख आठवतं या आनंद सोहळ्यात सहभागी होताना आत कुठंतरी त्या गोष्टीच्या प्रकरणाचं पर्यवसन काय होईल या चिंतनं दडपण आलं होतं कार्यक्रमाच्या आदल्या रात्रीचं संस्थेतल्या एका मला माझ्या गोष्टीच्या संदर्भात काहीतरी विचारलं मी बोलण्याच्या ओघात बाईंनी मला एकदा जॅक फ्रॉस्ट आणि त्याच्या थरारक करामतींची दुसरी एक गोष्ट सांगितल्याचा उल्लेख केला पण या बाईचा भलताच गैरसमज झाला माझी गोष्ट लिहिण्याआधी मी कॅम्बीबाईंची द फ्रॉस्ट फेरीज ही गोष्ट ऐकली असल्याचं अडून अडून कबूल करते असा संशय त्यांना आला हे सगळं बोलणं त्यांनी ॲनग्रॉवस कानावर घातलं तरी मी या बाईंना तसं काही नसल्याचं ठासून सांगत होते झालं आपल्याला या मुलीनं फसवलं असं ॲनग्रॉव्स यांनीही ग्रह करून घेतला मी पुन्हा पुन्हा त्यांना विसवून विनवून यात कसलीही फसवणूक नसल्याचं माझ्या बालसुलभ भाषेत सांगूनही त्यांना काही पटेना मी आणि बाईंनी जाणून बुजून ही गोष्ट चोरून दुसऱ्याच्या चांगल्या कल्पना माझ्या नावावर खपवल्या असं त्यांना वाटलं निदान त्यांना तसा संशय तर नक्कीच येऊ लागला होता परिणामत या प्रकरणासाठी एक चौकशी समिती नेमण्यात आली त्या संस्थेतले शिक्षक आणि अधिकारी होते या समितीला सामोरं जाताना बाईंना माझ्याबरोबर येण्याची परवानगी नव्हती मी एकटीच आत गेले नंतर माझ्यावर ज्या पद्धतीने उलटसुलट प्रश्नांचा भडीमार झाला त्यावरून मी द फ्रॉस्ट फेरीज ही कॅन बी कथा ऐसी अपने आठवत है कबूल कराएगा मेरा भाग पड़ता है प्रत्येक प्रश्न संशय होता शंका होती एनग्रॉसी मैं कगता है मैं वाटत हो धड़धड़ छाती पर धड़पण आल का बोला सुसेना और बोलले तो अर्धवट मोड़क तोड़क अस अपने हाथों एक भयंकर चूक नकत घड़ी जा मेरा हो कलेश कामी नहीं शेवटी एकदा ची उलट तपास थी सुन्न मनस्थिति मी बाहर वाले बाईं मेरा प्रेम कूषित मित्र ही समझुतीच का बोल पा ते लक्ष लगत नोपी जाने आधी मैं दुसरी को रड़ली न इतकी रड़ले अंग गार पड़ होटल सका होने आधी मरुन जाव तो विचार जरा मोक ही हे दुख मी मोटी मेरा अन्भवान लगल तरी मैं अंतर्भाग्य कोसल्ले पण या वेदना कड़बाला गेला है तो वेदना पड़ा है बाईं कैन बी एन ए लिहले द फ्रॉस्ट फेरीज हि गोष्ट हो कित होती बर्डी एंड हिज फ्रेंड्स यही महति नॉक्टर अलेक्जेंडर ग्रैम्बेल मदतीन बाईंनी मला एकूण घटनेचा बारकाईनं शोध घेतला त्यातून उलगडा झाला तो असा की चार वर्षापूर्वी उन्हाळ्यात आम्ही ब्रुस्टरला मिसेस सोफिया हॉफकिन्स यांच्याकडे राहायला गेलो होतो तेव्हा हॉफकिन्स बाईंकडे बर्डी अँड फ्रेंड हे पुस्तक होतं त्यावेळी माझ्या बाई काही दिवस सुट्टी घेऊन मला त्यांच्याकडे ठेवून गेल्या होत्या माझं मन कुठेतरी रमवायचं म्हणून हॉफकिन्सबाईंनी मला बरीच पुस्तकं वाचून दाखवली पण माझ्यासारखंच त्यांनाही या वाचनात द फ्रॉस्ट फेअर वाचून दाखवल्याचं आठवत नव्हतं पुढे घर विकताना त्यांनी घरातली जुनी पाठ्यपुस्तकं परिकथा अशी बरीच पुस्तकं विकली त्यातच बहुधा बर्डी अँड फ्रेंड्स हेही पुस्तक होतं त्यामुळेच माझ्यावर ओढवलेल्या प्रसंगानंतर बाईंनी त्यांच्याकडे या पुस्तकाबद्दल विचारलं तेव्हा ते त्यांच्याकडे नव्हतं त्या दिवसात माझ्या लेखी या गोष्टींना फारसा अर्थ नव्हता पण करमणुकीचं दुसरं कुठलंच साधन नसल्यामुळं गोष्टींमधल्या नव्या नव्या शब्दांची जुळवणीच गमतीची वाटायची लक्षात आहे ते इतकंच की बाई परत आल्यावर त्यांना अर्थ विचारू अशा विचारांना शब्द मना साठवून ठेवण्यासाठी मी आटापाटा करायची एक गोष्ट मात्र निश्चित होती आणि ती म्हणजे इथल्या वास्तव्यात ऐकलेल्या गोष्टींमधली भाषेचा माझ्या मनावर खोल ठसा उमटला अर्थात भाषेचा माझ्यावर प्रभाव पुढे खूप दिवसाने लक्षातही आला हॉपकिन्स बाईंकडील मुक्कामातच बाई सुट्टी संपवून परत आल्यावर लगेच मला दुसरी गोष्ट सुरुवात खर ही विरोप कदाचित। मी फेरीज या कहीं नहीं। पन बी गोष्ट मी इतक सहजपने आठवली कि लेली असेल याची पुसळशीही शंका मला आली नाही या मनस्तापाच्या काळात मला आपुलकीची सहानुभूतीची अनेक पत्र माझ्या सहृदयांकडून आले ॲनग्रॉस यांचा अपवाद वगळता आजही बाकीच्या साऱ्यांशी माझे भावबंध छान जोडलेले आहेत कॅनबीबाईंनीही मला आवर्जून पत्र पाठवलं त्यात त्यांनी मला धीर, धीर देत एक एक दिवस तुझीही कल्पनाशक्ती झेप घेईल आणि तूही तुझी, तुझी स्वतःची एखादी छानशी कथा नक्की लिहिशील ही कथा अनेकांना आनंद देईल दिलासा देईल पण त्यांची ही प्रेमळ भविष्यवाणी खरी ठरलेली नाही पुढे मी कधीही केवळ खेळाच्या आनंदासाठी शब्दांशी खेळले नाही खरतर तर आपण लिहू ते आपलं नसेल या गी भीतीची टांगती तलवार माझ्या डोक्यावर असते नंतर कितीतरी दिवस आईला पत्र लिहायचं असलं तर लिहिता लिहिता मी एकदम भयग्रस्त व्हायची कुठल्या पुस्तकात तर वाचलेलं आपण बाईंनी मला सतत उत्तेजन दिलं नसतं तर में न, मी लिहिण्याचा प्रयत्न कधीचाच सोडून दिला असता कालांतरानं मी द फ्रॉस्ट फेरीज ही गोष्टही वाचली आणि कॅनबीबाईंच्या इतर कल्पना वापरून मी लिहिलेली पत्रंही एकोणतीस सप्टेंबर अठराशे रोजी मी अॅनग्रॉस यांना लिहिलेलं पत्र, पत्र असंच कॅनबीबाईंच्या शैलीचा माझ्यावर त्यावेळी पडलेला प्रभाव स्पष्ट करतं पत्रातले शब्द आणि भावना तंतोतंत मूळ गोष्टींसारख्या मी कॅनबीबाईनच्या गोष्टींना नकळत पण अतिशय भारली गेली असली पाहिजे नाहीतर पत्रा पत्रातून आणि माझ्या गोष्टीतूनही मूळ गोष्ट एवढी झिरपलीच नसती वाच वाचनातल्या आवडलेल्या कल्पना विचार आत्मसात करून ते आपलंच वाटावं वा अशा पद्धतीने पुन्हा मांडण्याची मला जशी सवयच लागली होती ही सवय माझ्या सुरुवातीच्या पत्रव्यवहारातून आणि लेखनातूनही दिसते एकदा आम्हाला वर्गात ग्रीस आणि इटलीतल्या प्राचीन शहरावर निबंध लिहायला सांगितलं आता नेमकं ना वाटवत नाही पण अशाच कुठल्याशा पुस्तकांमध्ये असलेली त्या त्या शहराची उठवदार शैलीत लिहिलेली माहिती मी या निबंधासाठी कामी लावली अर्थात त्यात बदल करून थोडासा ॲनग्रॉस ग्रीक रोमन इतिहासाचे अभ्यासक आणि भक्त असल्याचं मला माहिती होतं इटली आणि ग्रीसबद्दल कोणी आस्थेनं बोललं लिहिलं की ते खुशीत येऊन त्याला दाद द्यायचे साहजिकच आम्हाला दिलेला निबंध लिहिताना मी अजिबात कसूर केली नाही कविता इतिहास जे जे काही विषयाच्या संदर्भात वाचनात आलं होतं ते मी माझ्या निबंधात खुबीनं पेरलं नंतर माझ्या निबंधाविषयी बोलताना ॲनग्रॉस म्हणाले या निबंधातल्या कल्पना अतिशय काव्यमय आहेत पण पण माझ्यासारखी अकरा वर्षाची अंधबधीर मुलगी इतक इतकं काव्यमय लिहू शकेल का अशी शंका त्यांनी कशी कशी नाही आली कोणास ठेव आता इतक्या वर्षांनी तो निबंध त्यातल्या कल्पना माझ्या नसल्यामुळे बराचसा निरस वाटतो त्यातनं जाणवतं ते एवढंच की सुंदर आणि काव्यमय कल्पना वाचण्यात आल्या तर माझ्या मनाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद स्पष्ट आणि ठसठशीत भाषेत मला व्यक्त करता येत होता हे सुरुवातीचे निबंध म्हणजे कौ एक बौद्धिक व्यायामच होता सगळेच अनुनुभवी आणि नवशिक्य लेखक अनेक गोष्टी आत्मसात करत अनुकरण करत कल्पना शब्दातून व्यक्त करायला शिकतात मीही अशीच लिहायला शिकले श्रीमन्सनं म्हटल्याप्रमाणे नौखा लेखक जे जे उत्तम त्याची सहज प्रेरणा नक्कल करतो त्यातलं वैविध्य कधीकधी थक्क करणारं असतं मोठमोठ्या लेखकांनाही लेखणे अशी बरीच वर्ष घोटवावी लागली आहे त्यानंतरच मनाच्या कानाकोपऱ्यातून ओसरवून येणारे शब्द त्यांच्यावर प्रसन्न झाले मीही अजून या प्रक्रियेतून काही बाहेर पडले मला असं वाटत नाही मी जे जे वाचते ते माझ्या मनात खोलवर झिरपतं आणि त्यामुळं बऱ्याचदा माझे विचार आणि वाचनात आलेले विचार एकमेकात मिसळतात त्यामुळंच माझं बरंचसं लेखन जोडकाम केलेल्या का कापडासारखं असतं शिवणकामात असताना अगदी तसं शिवणकला शिकल्यावर मी रंगीत कपडांचे तुकडे शिवून त्याचं सुरेख कापड तयार करायची त्यासाठी वापरलेले कापडाचे तुकडे हरतरेचे असायचे सुंदर रेश्माचे तर कधी मखमलीचे पण या तुकड्यांमध्ये जाडे भरडे तुकडेच मात्र जास्त असायचे हाताला खरखरीत लागणारे माझ्या लेखनातही असे जाडे तुकडे जास्त असतात ते अर्थातच माझ्या कल्पनांचे आणि सुरेख रेशमेख मखमली असतात ते मी वाचलेल्या लेखकांच्या चमकदार कल्पनांचे प्रगल्भ मतांचे माणसाचं मन अनेक सहज प्रवृत्तीचं एक अजब रसायन आहे त्यात मिसळलेल्या संदिग्न कल्पना धुसर भावना आणि अस्पष्ट विचार समृद्ध भाषेतून व्यक्त करता येणं ही लेखनातली सगळ्यात मोठी अडचण आहे असं मला वाटतं लेखनाचा प्रयत्न एखादा अवघड चिनी कोडं असतं लिहिताना मनात एक आकृतिबंद तरळत असतो तो शब्दांमधून उभा राहायचा असतो पण शब्द मोठे फसवे असतात बरं ते हुलकावणे देत राहतात हव्या त्या ठिकाणी नेमकेपणाने चपकल बसत नाहीत आणि शब्द चपकलपणानं बसले तर त्यातून मनातला आकार कागदावर उतरेलच असं काही नाही पण कुणीतरी या लेखनाच्या कारगिरीत यशस्वी झालाय हे आपल्याला माहिती असतं पण आपणही लिहिण्याचा प्रयत्न करत असतो मुख्य म्हणजे पराभव इतक्या सहजपणे मान्य करायची आपली सवयच नसते स्वयंप्रज्ञा प्रतिभावंत होण्याचा मार्गच हा एक तो म्हणजे प्रतिभावंत म्हणूनच जन्माला येणं असं स्टीव्हन्सननी सांगूनच ठेवलंय मला एवढी प्रतिभेची देणगी लाभली नसेल पण कधीतरी मी माझ्या कृत्रिम लटक्या लेखनाच्या चौकटीतून बाहेर पडेल अशी मला आशा आहे कदाचित त्यावेळीच माझे स्वतःचे विचार आणि अनुभव वर उसळून येतील तोपर्यंत आशा आणि आत्मविश्वास जागवत मी माझे प्रयत्न मात्र चालूच ठेवणार आहे फ्रॉस्ट किंग या माझ्या पहिल्या वहिल्या गोष्टीच्या कडवट आठवणींच सावट माझ्या प्रयत्नांवर मी कधीही येऊ देणार नाही पण एकूण या सगळ्या अनुभवातून काही चांगलंही निघालं असेल कदाचित त्यामुळेही लेखनातल्या अडचणींना विचार मी करायला लागले असेल वाईट एकाच गोष्टीचं वाटतं की यांच्यासारखा एक स्ने माझ्यापासून माझ्या त्या गोष्टीमुळे दूर गेलं हिमाजी जीवन कहाणी लेडीज होम् जर्नल या नियत प्रसिद्ध नियतकालिका प्रसिद्धर एनग्रॉस मैसी नवाचार मित्राला लिखे पत्र फ्रॉस्टकिंग प्रकरण में निर्दोष आयाच मत होॉस यानी यह या पत्र चौकशी समितिबद्दल ही लिखल या समितीतल्या आठ सदस्यांमध्ये चौघं अंध होते समितीपैकी चौघांचं मत कॅन बी बाईंची गोष्ट मला माझी गोष्ट लिहून होण्याआधी माहिती होती असं होतं बाकीची मंडळी या मताशी सहमत नव्हती आपण या सहमत नसलेल्या सदस्यांच्या बाजूनं मत दिलं असंही ॲनग्रॉस यांनी पत्रात म्हटलंय कसंही असलं तरी चौकशी समिती पुढे यांच्या खोलीत गेल्यावर मला ते वातावरण फार विखारी आणि दहशतीचं असं वाटलं होतं हे मी विसरू शकत नाही खरं तर याच खोलीत आपल्या चिंता विसरून ॲनग्रॉस पूर्वी माझ्याशी किती प्रेमानं बोलत मी आणि बाई या प्रकरणात निर्दोष असल्याचं त्यांना बरेच दिवस वाटत होतं मग एकदम त्यांचं मत कसं बदललं कोण जाणे त्या चौकशीचे तपशील मला नंतर कळले नाहीत ना त्या समितीतल्या सदस्यांचं नावही मला कधी कर कळलं फ्रॉस्ट प्रकरण माझ्या शिक्षणाच्या आणि आयुष्या चा वटचाल एक महत्वपूर्ण अध्याय होता गैरसमज उद्भव नये अस माला वाटल मैं बदल एवड तपशिलवार लिखल है सगली वस्तुस्थिति मैं जामाग मज़ समन करना व को ही दोषारोप कर मुच हेतु नहीं धन्यवाद माझी जन्मकहाणी या आत्मचरित्रातील जंगलातल्या घरात हे नवीन गोष्ट सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात मी आमच्या घरीच राहिले बोस्टनहून मी परतले होते ते अंतरंगात आल्हादक आठवणी साठवूनच बोस्टन भेटीच्या दिवसातले अनुभव इतके समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण होते की त्या भेटीच्या आठवणींनीच मन नवलाईनं भरून येतं वाटतं ती जशी सगळ्यांची सुरुवात होती एका उमळण्याची नांदी एका नव्यानं सुंदर जगातले खजिने जसे माझ्या पायाशी लोळण घेत होते वळणावळणावर काहीतरी नवीन नवीन मला भेटतच होते वर्णावळणावर आनंद स्वागताला उभा होता मी प्रत्येक अनुभवात स्वतःला झोकून दिलं क्षणभरही विसावले नाही एकाच दिवसात सगळं आयुष्य जगून घेणाऱ्या त्या कुठल्याशा केटकासारखी मी अधीर झाले होते माझ्या आयुष्याला वेग आला माझ्या हातावर अक्षर जुळवत माझ्याशी बोलणारी खूप माणसं मला या दिवसांमध्ये भेटली त्यांची आपुलकी फार उत्साह वाढवणारी होती आणि हो त्यामुळेच एक चमत्कारही घडला माझ्या आणि इतरांच्या मनातल्या नापिक जागा गुलाब बहरावेत तशा बहरल्या इथं आल्यावर आम्ही सगळी घरातली मंडळी आमच्या उन्हाळ्यासाठीच्या बंगल्यात राहायला गेलो हा छोटा बंगला आमच्या टस्कंबियापासून चौदा मैलावरचा एका डोंगरावर होता या बंगल्याजवळच एक सुनखडीची खाण होती बरीच वर्ष ही खाण ओसाडतच होती वरच्या खडक्यांमधल्या झऱ्यांमधून फुटलेले तीन छोटे अवखळ ओहोळ या खाणीतून व्हायचे खडक जिथे त्यांना अडवू पाहायचे तिथून उड्या घेत हसल्यासारखे त्यांचे धबधबे कोसळत राहत मोकळी जागा नेचांनी गच्च भरलेली असल्यानं चुनखडीचे थर आणि कुठं कुठं हे ओहोळी झाकले जायचे बाकी डोंगरावरही घनदाट रान होतं त्यात भली ओकची आणि शेवाळ्यांचे स्तंभ तशा बुंध्यांची भव्य सदारहित झाडं होती त्यांच्या फांद्यांवरून आयव्ही मिसलटो अशा वेली रोपांच्या माळाला लोंबत पसिमनच्या पिवळ्या फळांची झाडंही खूप होती कानाकोपऱ्यात त्यांचा गंध दरवळायचा या मोह गंधानं मन मोहित व्हायचं कुठं कुठं झाडा झाडांवर मस्केंडाईन आणि स्पकरनॉंगच्या वेली पसरलेल्या असत त्यामुळं इथं वेलींचे मांडव असल्यासारखंच वाटायचं या मांडवांमधून फुलपाखरं आणि गुणगुणणारे किडे भिरभिरत असायचे दुपार कलत असताना या गच्च झाडीतल्या हिरव्या पोकळ्यांमध्ये हरवून जाण्यात मोठाच आनंद होता मावळतीच्या वेळीही इथले शीतल मधुरगंध मनोत्साहित करायचे डोंगराच्या माथ्यावर ओक आणि पाईंच्या झाडांनी वेळलेला सुंदर जागी आमचा बंगला होता तात्पुरत्या मुक्कामासाठी बांधलेला हा बंगला मधल्या लांबलंचं खोलच्या दोन्ही बाजूंनी छोट्या खोल्या होत्या घराभोवती प्रशस्त अंगण होतं इथं डोंगरावरचे गंधित वाहत 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 राहत आमचा वेळ इथंच जायचा कामं धामं खाणं पिणं खेळणं बागडणं या मोकळ्या जागेतच चालायचं मागीलदारी एक मोठं थोरलं बटरनटच झाड होतं त्याच्या भोवती पायऱ्या बांधलेल्या होत्या इथं तर झाड इतकी दाटीवाटी न की मलाही स्पर्श करून अजमावता यायचं वाऱ्यानं फांद्या हलतायत पानं टपाटपा गिरक्या घेत आहेत गळून या घरात एकदा खूप पाहुणे आले संध्याकाळी शेकोटी त्यांच्या पत्त्यांचा अड्डा जमला इथं बसून मंडळी थट्टा विनोदात सगळं खेळ हसत खेळत गप्पा मारू लागले मग पक्षी मासे आणि प्राण्यांच्या शिकारींच्या चित्तथरारक कथा रंगल्या आपण किती रांटी बदक आणि टर्की पक्षी मारले जबरदस्त ट्राउट मासे कसे पकडले अतिशय लबाड कोल्हे कसे गोळीनं उडवले लहानपण डोकेबाज ॲपॉसमला किती अक्कल हुशारीनं चकवलं आणि अत्यंत चपळ हरणाला कसं गाठलं अशा त्यांच्या मसालेदार शिकार कथांची जशी स्पर्धा सुरू झाली वाटलं या कावेबाज शिकारी मंडळींपुढे सिंह हो, वाघ अस्वल आणि इतर वन्यप्राणी काही टिकणार नाहीत झोपाईची वेळ आली आणि हा अड्डा मग उद्या शिकारीला अशी एकमेकांना ओरडून हाळी देत पांगला बाहेर हॉलमध्ये तात्पुरत्या जमवलेल्या अंथरुणांवर या लोकांनी अंग पसरून दिलं नंतर उशिरानं हॉलमध्ये पसरलेले हे शिकारी आणि त्यांच्या कुत्र्यांचे प्रदीर्घ श्वास घुमतायत असं जाणवत राहिलं पहाटे कॉफीच्या दरवाग आली बंदुकांचा खडखडाट सुरू झाला रात्रभर मोठ्यानं खिंखाळत उभे राहण्यापेक्षा त्यांना उद्योग नसल्यामुळे आता त्यांना जायची घाई झालेली शेवटी एकदाचे हे शिकारी घोड्यांवर स्वार झाले लगाम खणखणले चापकांचे फटकारे घुमले कुत्री पुढे धावत सुटली असे महारथी आरडा ओरडा करत कुत्र्यांना दांडग्या आरोळ्या देत एकदाचे लवाज आम्हाला धूळ उडवत निघाले नंतर सकाळी आम्ही जेवणाच्या तयारीला लागलो जमिनीत एक खोल खड्डा खणून विस्तव पेटवला त्यावर मोठ्या फांद्या आडव्या मांडल्या त्यावर सळई ठेऊन तिला मांस टांगून मग ते खरपूस भाजलं त्या विस्तवाभोवती निग्रो नोकर उकीळवे बसून लांबलचक फांद्या घेऊन माश्या हकलत राहिले मासांचा खमंग वास उठला आणि टेम टेबल आतच माझ्या पोटात कावळे कोकलायला लागले जेवणाच्या तयारीची ही घाई गडबड शिगेला पोचलेली असतानाच शिकारी मंडळी अवतरली दमून भागून दोघं दोघं तिघं तिघ असे घोड्यांच्या तोंडाला फेस आलेला थकवून गेलेली उदासवाणी कुत्री धापा टाकत होती एवढा आटापाटा करून शिकार मिळालेली नव्हतीच जो तो छाती ठोपपणे आपण एक हरिण तर निश्चित पाहिल्याचं सांगत होता ते हरिण म्हणा अगदी जवळही आलं होतं पण कुत्र्यानी जीव तोडून पाठलाग करून आणि बंदुकीचा नेम बरोबर धरूनही बंदुकीचा चाप ओढायच्या वेळीच नेमकं ते हरिण दिसण्याचं झालं असा एकूण सूर होता तरीही शिकारीतली निराशा हे शिलेदार लगेचच विसरले आम्ही जेवायला बसलो एका उन्हाळ्यात मी या घरी माझं तट्टूही बरोबर आणलं होतं मी त्याला ब्लॅक ब्युटी म्हणायची मी नुकतंच या नावाचं एक पुस्तक वाचलं होतं मग तेच नाव या तट्टाला दिलं सर्वार्थानं ना हे नाव त्याला शोभायचं त्याची काळी कातडी तुकतुकीत होती आणि कपाळावर पांढराशुभ्र पट्टा होता त्याच्या पाठीवर बसून फिरण्यात मी कितीतरी वेळ मज्जत घालवायची कधीतरी सुरक्षित वाटायचं अशावेळी बाई लगाम सोडायच्या मग ते तट्टू रमत गमत इकडे तिकडे भटकायचं नाहीतर स्वच्छंदपणे त्याला वाटलं तर गवत नाहीतर दाट झाडीतून जाणाऱ्या अरुंद रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांची पानं लागायचं सकाळी तट्ट्यावरून हिंडायची लहर नसेल तर मी बाईंबरोबर निहारी झाल्यावर रानात भटकायला जायची कधी कधी त्या झाडाबेलींमध्ये आम्ही वाट चुकायचो गुरु आणि घोड्यांमुळे मळलेल्या वाटांशिवाय तिथे रस्ता असा नव्हताच बऱ्याचदा आम्ही एखादी गचपणापाशी यायचो तिथून पुढं जायला वाट अशक्यच असायची मग त्याला वळसा घालून नवी वाट शोधावी लागायची दाराकडं परतताना घेता येतील तेवढी लॉरेल गोल्डन रॉड नेचे आणि फक्त दक्षिणेतच पाणथळ जागेत उगवणारी फुलं बरोबर मी घेऊन यायची कधीकधी मिल्टेड आणि सुट्टीसाठी जमलेल्या इतर भावंडांबरोबरही मी पासीमसची फळं गोळा करायला जायची ही फळं खायला मला आवडायचं नाही पण त्यांचा छानदार वास मला मात्र खूप आवडायचा गवता ही फळं शोधायला मजा यायची आम्ही इतर फळंही लुगोळा करायला जायचो तांबूस पिंगट रंगाची चेसनट हिकरी आणि अक्रोड ती फोडायला मी त्यांना मदत करायची विशेषत मोठे आणि टपोरे अक्रोड डोंगराच्या पायथ्याशी एक रेल्वे मार्ग होता बाकीची मुलं डोंगरावरून या रुळांवरून धावत जाणाऱ्या आघाड्या बघायची कधीकधी गाडीची कर्कश शेट्टी घुमली की सगळे पायऱ्यांवर जमायचे मिल्टेड मला अगदी उत्साहनं रुळांवर एखादी गाय नाहीतर घोडा आल्याची माहिती पुरवायची मैलभर अंतरावरच एका खोल घडीवर एक छोटा रेल्वे पूल होता इथून चालत जाणं जरा अवघड होतं स्लीपरमधलं अंतरही खूप होतं आणि स्लीपरही इतके अरुंद की त्यावरून चालत गेलं तर वाटावर सुरीवरूनच चालतोय मी कधीच इकडून गेले नव्हते एक दिवस मी मिल्टेड आणि बाई रानात फिरायला गेलो होतो आणि रस्ता चुकलो खूप वेळ भटकूनही वाट काही सापडे मिळट एकदम आपल्या छोट्या हातानं दाखवत ओरडली पूल एरवी आम्ही त्या वाटेला फिरकला नसतो पण उशीर झाला होता अंधार पडायला लागला होता घरी जायला जवळचा रस्ता तेवढाच होता तिथून जाताना मला पायांनीच रुळांचा अंदाज घ्यायला लागत होता मी काही तशी घाबरले नव्हते व्यवस्थित जात होते अचानक दूरवरून येणारा फफ फफ फ असा मंद आवाज ऐकू घेऊ हो लागला मिलटड ओरडली गाडी येते आम्ही बाजूच्या कचड्यावरून खाली उतरून पलीकडे कचड्याला धरून उभे राहिलो आणि नसतो तर मिनटाभरातच त्या गाडीने आम्हाला उडवलं असतं आमच्या समोरून गाडी धडाडत गेली तेव्हा इंजिनाचा गरम भक्त चेहऱ्यावर जाणवला आणि धूर राखेनं मी गुतमरले गाडी पुढं जात असताना पुलाला हादरे बसत होते वाटलं आता आपण खालच्या थळीतच कोसळणार मोठ्या कष्टाने पुन्हा आम्ही वर आलो अंधार पडल्यावर खूब वेड़ान आम्मी परतलो तो घरी को सगले आम शोध बाहर पड़ले होते धन्यवाद